0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio P.O. Il y a quelques épisodes déjà que j'ai envie de vous parler de relations presse, d'abord parce que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile à moindre frais pour se faire connaître quand on démarre et même à tout moment d'ailleurs du développement de son entreprise et aussi parce que ça a été mon premier métier pendant dix ans, c'est donc un sujet que je connais plutôt bien. Pour la petite histoire, mais alors promis, hein, je vous la fais courte, j'ai fait euh, des études de communication à l'ISCOM Paris, il y a bien longtemps, après mes études à la Sorbonne, et je me suis très rapidement spécialisée dans les relations presse à l'époque, alors quand je dis à l'époque, hein, j'avais 20-21 ans, parce que bah, c'était, et, et impossible à l'expliquer hein, finalement, c'était réellement une évidence pour moi, c'était très bizarre, mais j'avais les relations presse dans la peau, c'était naturel et quelque part je n'ai jamais quasiment eu à les apprendre, c'est comme si je les connaissais, c'est comme si je les maîtrisais naturellement. Après une première expérience en tant qu'attaché de presse salarié au sein d'une agence conseil en communication sur Paris, j'ai très rapidement lancé ma première agence qui s'appelait 123com à l'époque. Puis, je me suis associé avec une consoeur pour créer une seconde agence qui s'appelait donc à l'époque RP Entrepreneur et enfin, j'ai créé ma troisième et dernière agence conseil en communication et notamment donc spécialisée en relations presse, qui s'appelait Dirigeants et Médias avant bah, tout simplement de quitter Paris et de m'installer sur Montpellier. Donc ça, je vous dis ça, c'était en 2001, hein, effectivement, où j'ai quitté Paris avec justement l'intention de me reconvertir parce que bah, j'avais notamment le sentiment d'avoir un petit peu euh, fait le tour du sujet. Euh, et j'ai d'ailleurs, pour la petite histoire aussi, écrit mon tout premier livre publié sur le sujet, euh, un livre qui s'appelle Start-up Relations Presse, qui est paru en octobre 2000 chez Village Mondial. Alors Village Mondial, c'est l'ancienne maison d'édition qui s'appelait Les Éco-éditions et ce livre est paru dans la collection Expertise en Action. Voilà pour mon petit parcours dans les relations presse. Et avant d'aller plus loin et pour ne pas vous perdre, c'est quoi d'abord les relations presse Les relations presse, euh, on pourrait dire que c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour communiquer auprès de la presse, auprès des journalistes. C'est une façon de communiquer sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur notre actualité, sur ce qui fait notre originalité et de le faire savoir aux journalistes afin justement que ces derniers aient envie de parler de vous, de parler de votre entreprise, de vos produits, de vos services, de votre actu, euh, dans les médias évidemment, hein, qu'il s'agisse du coup de presse écrite de presse en ligne, de radio, de TV et même de podcast aujourd'hui. Quand vous êtes interviewé par exemple par un journaliste et que ce dernier publie un article sur votre entreprise, ce sont des relations presse. Quand vous envoyez ou diffusez un communiqué de presse, ce sont aussi des relations presse. Et il se trouve que notre métier de professionnel de l'organisation se prête particulièrement bien aux relations presse parce que L'organisation est une thématique qui parle à tout le monde, qui concerne tout le monde et qu'on peut aborder de plein de manières différentes. L'organisation au travail, l'organisation à la maison, l'organisation familiale, le tri, le désencombrement, les espaces de travail, la charge mentale, le télétravail, etc. etc. Les sujets en lien de près ou de loin avec l'organisation sont infinis. Et on est par ailleurs euh, sur des métiers, vous le savez, encore peu connus, en tous les cas insuffisamment connus, qui suscitent encore la curiosité et qui sont perçus par les journalistes comme des métiers novateurs qui sortent de l'ordinaire, alors véritablement autant en profiter. Et pour euh, que vous le sachiez aussi, on consacre d'ailleurs dans notre pépinière, vous savez, qui accompagne nos certifiés pendant six mois, après la formation et après leur certification, un atelier entier aux relations presse dans le cadre du cycle de cinq ateliers sur le marketing du PO. Ben pourquoi Justement parce qu'on considère que c'est justement très important. On est également souvent amené à corriger, si besoin, les communiqués de presse de nous certifier pour qu'elles puissent obtenir leurs premiers articles de presse et on en est Très fière, avec Barbara, nos certifiés sont très souvent présentes dans les médias et c'est une vraie euh, joie et une vraie satisfaction pour nous. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'intention qui m'anime aujourd'hui, à travers cet épisode, c'est de vous montrer que les relations presse n'ont rien de sorcier, même si, évidemment, ça reste un métier hein, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et que si vous en maîtrisez les grands principes, vous pourrez contribuer à vous faire connaître à moindre frais. Alors, attention aussi, euh, parce que les relations presse, elles ne sont pas miraculeuses non plus, et ce n'est pas parce que vous avez un article dans la presse, même un très bel article dans la presse, que ça boostera forcément de suite votre activité. En revanche elle servira et elle le fait de manière remarquable votre crédibilité, votre légitimité, votre notoriété et votre image à moyen et long terme. Elles sont donc précieuses et ne doivent pas être négligées au moins à minima dans votre réflexion de départ sans être toutefois incontournables. On peut aussi se passer de relations presse dans une stratégie de communication, mais c'est un peu dommage du coup de passer à côté. Et en fonction de la nature de votre activité et de votre positionnement marketing, du coup, là aussi, hein, on peut également choisir de s'en passer. Alors, euh, petit focus sur les avantages des relations presse. Euh, une campagne euh, de publicité, parce qu'on confond souvent publicité et relations presse, sauf que on est bien sur deux choses différentes. Une campagne de publicité diffusée en prime time sur TF1, couplée d'une campagne d'affichage 4 par 3 sur les périphériques parisiens, ne vous en coûtera pas le même prix que la plus complète des campagnes de relations presse. Les relations presse, ça reste l'un des moyens de communication les plus efficaces et les plus accessibles aux TPE, PME et même aux, aux toutes petites entreprises que nous sommes, y compris aux micro-entrepreneurs. Et longtemps justement réservées aux grandes entreprises, elles ont il y a quelques années hein, déjà, séduit quelques patrons de PME qui n'avaient pas les moyens justement de faire de l'achat d'espace. Alors qu'on parle d'achat d'espace, hein, on est bien sur de la publicité. On achète de l'espace pour se faire connaître. Et finalement, au fil des ans, effectivement, les relations presse se sont démocratisées et peuvent effectivement aujourd'hui toucher les, les TPE, les startups, euh, voire les, les sous-entrepreneurs. Donc, ce que je vous disais, c'est que les relations presse ne sont pas à confondre avec la publicité. Vous ne payez pas pour apparaître dans un support presse, quel qu'il soit. Hein, et c'est ce que vous faites quand vous achetez une publicité. Hein, donc, on parle bien d'achat d'espace. Et là, le lecteur, auditeur, téléspectateur, bah, quand il vous voit, il sait que vous avez payé pour mettre en avant votre entreprise, votre service, votre produit. Hein. Euh, alors... L'avantage, alors on se dit, bah oui, mais du coup, ça sert à quoi de faire de l'achat d'espace bah, Ça sert effectivement notamment euh, à développer votre notoriété, hein, le fait que euh, le grand public, par exemple, ou vos cibles, hein, ça peut être d'autres cibles commerciales, connaissent votre marque, le nom de votre marque. Donc, d'où l'intérêt aussi euh, de faire de l'achat d'espace. Et puis, dans un magazine, ça peut être de vous trouver, tout simplement, etc., pour les relations presse, c'est un peu différent et ça, c'est un, un vrai avantage par rapport à la publicité parce que, et vous le savez, vous le vivez vous également, un article n'aura pas le même impact sur le lectorat qu'une page de publicité parce qu'un article, il bénéficiera en, en prime finalement de tout le crédit apporté par le journaliste lui-même. Et c'est précisément cette caution justement qui fait toute la valeur ajoutée des relations presse et que la publicité ne remplacera jamais. Euh, notre société, qui a parfois, euh, c'est vrai, tendance à perdre son esprit critique, pense inconsciemment hein, qu'un journaliste ne peut pas se tromper. Alors, c'est de moins en moins vrai, hein, euh, évidemment. Euh, l'opinion d'un journaliste, qui peut être tantôt prescripteur, hein, qui recommande quelque chose, tantôt même destructeur aussi, est hein, souvent... Encore aujourd'hui, hein, considéré comme parole d'évangile, et on parle d'ailleurs hein, souvent du quatrième pouvoir pour désigner la presse, et les médias ont en effet le, le pouvoir suprême de faire et de défaire, par exemple, les réputations. Alors c'est vrai aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est encore différent, euh, mais en tous les cas, encore aujourd'hui, l'impact de la presse sur l'opinion publique est très puissant et quelque part très naïvement dans l'esprit de tout un chacun, euh, en, en quelque sorte, entre guillemets, si le journaliste l'a dit, c'est que c'est vrai. Dans le cadre des relations presse, vous communiquez aux journalistes susceptibles d'être intéressés par ce que vous faites une information qu'ils décideront de relayer ou pas. Vous ne pourrez donc jamais, évidemment, forcer un journaliste à parler de vous et de votre activité, donc votre travail à vous, si vous décidez de vous lancer dans les relations presse, sera bah, d'une part de cibler les bons supports presse, puis les bons journalistes, et d'autre part de leur adresser une information qui les intéressera. Et en fonction de vos cibles presse, vous choisirez de mettre en avant des informations présentées euh, sous des angles différents on parle alors dans le métier en fait, d'angle d'accroche. Euh, le grand avantage des relations presse par rapport à la publicité, c'est précisément cette crédibilité qu'elle vous apporte et que ne vous apporte pas la publicité. La publicité sert votre notoriété, mais pas forcément votre image. Et parce qu'un journaliste a décidé de parler de vous et de votre activité, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs auront davantage confiance en ce que vous proposez, vous gagnez donc en crédit et donc aussi en capital confiance. Alors les limites quand même des relations presse, parce que oui, les relations presse ont aussi leurs limites, elles demandent du temps. Entreprendre euh, des relations presse qui doivent nécessairement là encore s'inscrire dans la durée, ça prend du temps, ça demande un certain euh, investissement personnel qui exige, par ailleurs un suivi dans le temps. Il s'agit donc aussi d'une activité chronophage, qui est alors évidemment hein, toujours préférable pour plein de raisons différentes de confier à un professionnel, alors, soit un freelance, soit une agence, euh, qui bah forcément, de par à la fois son savoir-faire, c'est un métier, on le rappelle, est son carnet d'adresse euh, qui est son fonds de commerce bah, vous fera gagner un temps précieux mais forcément ça a un coût. Euh, voilà. Donc ça dépend après hein, justement du, de la durée euh, de la campagne, ça dépend de la taille aussi de l'agence, etc. Donc après il faut les consulter et leur demander un devis. Deuxième point, euh, mal faites les relations presse peuvent quand même desservir votre activité. Parce que, bien qu'accessibles à tout un chacun, les relations presse sont malgré tout à manier avec précaution pour que votre action en direction des journalistes ne se retourne pas contre vous, tant dans la qualité de vos écrits, communiqués, dossiers de presse, etc., que dans la façon dont vous entrerez en relation avec les journalistes et qu'avec la, la qualité de l'information que vous délivrerez. Après, Finalement, la seule chose que vous risquez vraiment, euh, in fine, c'est de ne pas avoir d'article, de ne pas avoir de retombées presse. Euh, voilà. Mais du coup, c'est dommage aussi de s'en passer. Euh, troisième limite, troisième point, et c'est important, euh, j'ai envie de dire que c'est presque probablement le plus important, il faut avoir quelque chose à dire. Et ce qui est essentiel pour réussir ces relations presse, euh, justement, c'est de savoir mettre en avant, d'avoir quelque chose à dire et de mettre en avant des informations qui vont intéresser le journaliste. Communiquer euh, Pour communiquer, euh, bah, non seulement vous fera perdre du temps et de l'argent, mais là encore, ça pourra desservir votre entreprise si finalement l'in- l'information que vous proposez n'en est pas une. Donc l'entrepreneur, il doit prendre suffisamment de distance, et ce n'est pas toujours évident, on le sait, par rapport à son entreprise pour évaluer si l'information qu'il souhaite communiquer présente un réel intérêt, pas uniquement pour lui, mais pour le journaliste d'abord, pour le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur enfin, et l'importance justement du contenu du fond, finalement, c'est l'essence même des relations presse. Et moi, c'est ce qui me passionnait à l'époque quand je travaillais dans les relations presse et quand j'ai démarré même dans les relations presse. Et, bah, justement, c'est de travailler le fond. Euh, j'adorais ça euh, et c'était vraiment euh, ce qui, moi, me motivait euh, voilà, tout le temps. Euh, je vais vous présenter euh, deux outils, deux outils indispensables des relations presse. Alors, Il en existe trois, hein, trois principaux outils indispensables des relations presse, euh, qui sont donc le fichier de presse, le communiqué de presse et le dossier de presse. Je vais m'arrêter dans cet épisode sur deux d'entre eux, les principaux, le fichier de presse et le communiqué de presse. Alors, on va commencer par le fichier de presse. Le fichier de presse, c'est la base de travail de toute action presse. La réussite d'une campagne de communication hein, en, en relation presse, en relation médias, dépend en grande partie, effectivement, de la qualité du fichier. J'avais l'habitude à l'époque de dire à mes clients euh, qu'un fichier réussi, c'est 50%, voire plus, du travail euh, à faire. Ils vont donc mieux passer du temps sur cette tâche qu'on peut considérer un petit peu comme un gratte pour certains, mais qui est fondamentalement nécessaire. » Et pour réussir un fichier, il convient de commencer par identifier ce qu'on appelle vos cibles presse. Partons par exemple de vos cibles commerciales, des différents publics que vous souhaitez atteindre grâce aux relations presse. Ces cibles vont comme tout un chacun, bah comme vous, comme moi, comme, euh, voilà, comme tout le monde, lire la presse écrite, par exemple, ou écouter la radio, regarder la télévision, surfer sur Internet, écouter des podcasts, etc. Mais, vous le savez, ces différentes cibles ne vont pas forcément lire les mêmes magazines, voir euh, les mêmes rubriques, regarder les mêmes programmes de télévision, ni écouter les mêmes chroniques à la radio, etc. Ou, s'ils écoutent la radio, effectivement, les mêmes programmes, etc., Fort est à parier également qu'ils ne visiteront pas les mêmes sites internet, évidemment, ni ne suivront les mêmes blogs ou les mêmes podcasts. À vous donc d'identifier les affinités finalement de vos cibles commerciales avec la presse. Vous pourrez enfin donc faire un travail similaire, par exemple, avec vos autres cibles. Vous pourriez vouloir cibler, par exemple, à travers les relations presse, vos prescripteurs vos partenaires, vos futurs collaborateurs. Alors là, on est plutôt effectivement sur des entreprises qui sont plus grosses, mais pourquoi pas Et en fonction de la nature de l'information que vous transmettrez dans votre communiqué de presse, vous vous adresserez par exemple... Tantôt, à la presse locale de votre ville, euh, la presse régionale par exemple, en mettant l'accent par exemple sur le fait qu'un ou une locale, vous donc, lance par exemple un nouveau concept, se lance justement en tant qu'organiseur ou euh, développe le métier de professionnel de l'organisation dans sa ville, etc. etc. Euh, vous pourriez également euh, cibler euh, la presse grand public nationale. Alors dans cette presse grand public nationale, vous avez plein de presses différentes. Effectivement, vous avez toute la presse dite un petit peu euh, entreprise, management, etc. Vous avez la presse féminine, vous avez la presse santé, vous avez la presse parentale, etc. etc. La presse feel good, bon, vous en avez plein. Euh, vous avez, par exemple, aussi la presse professionnelle qui correspond à votre corporation euh, euh, et qui va relier des informations à caractère professionnel. Par exemple, la presse de l'hôtellerie et de la restauration. Mais vous avez, par exemple, aussi, je ne sais pas, la presse, justement, de l'aéronautique. Alors, je vous dis ça parce que j'ai accompagné pendant des années et des années euh, la compagnie aérienne à l'époque des Émirats arabes unis, Émirates. Euh, et donc, euh, je connaissais très, très bien, justement, la presse aéronautique et la presse du tourisme, par exemple. Et puis, vous avez aussi toute la presse euh, un autre type de presse, la presse économique et financière par exemple, quand elle vous concerne, les échos euh, etc. etc. Euh, les trois questions que vous devez donc vous poser c'est premièrement qu'est-ce que mes clients ou mes clientes lisent, écoutent, regardent voilà. Deuxièmement, deuxième question quels journaux, quels magazines quel radio, quelle radios, quelles chroniques quelles émissions de télé, quelles presse en ligne pourraient être intéressées par ce que je fais Et troisième question que je vous invite à vous poser, c'est quel journaliste dans ces médias pourrait être plus particulièrement intéressé par ce que je fais Alors, comment faire concrètement euh, ce que vous pouvez faire, c'est aller euh, chercher justement, euh, vous rendre justement dans un kiosque, un kiosque donc avec euh, tous les, les, les magazines, la presse écrite, etc. Euh, regardez-les parce que ça va être important de bien connaître les supports, les magazines que vous allez cibler. Donc, n'hésitez pas à sortir, euh, à casser votre tirelire et à acheter. Comme ça, un petit peu, tous les magazines qui peuvent, selon vous, en tous les cas, être lus par vos cibles commerciales. Vous allez les acheter, vous allez les consulter, les lire et vous allez regarder dans ces magazines ce qu'on appelle l'ours. L'ours, vous savez, c'est le petit encart que vous trouvez souvent, en, en général, au début du magazine ou à la fin, et dans lequel figurent les coordonnées du support et généralement d'ailleurs le nom du ou de la rédactrice en chef. Et il arrive parfois aussi que les noms des chefs de service, alors chef de service psycho, chef de service mode, beauté, etc., apparaissent également parfois avec une ligne directe et avec un email. Donc, vous allez créer par la suite un, un tableau Excel, par exemple, dans lequel vous allez effectivement, dans un premier temps, identifier tous les médias que vous allez cibler et à l'intérieur, les journalistes que vous allez cibler euh, également. Et donc, ça, ça va être important. Et n'hésitez pas enfin à, à contacter directement la rédaction. Donc, vous verrez dans l'ours, vous avez aussi le numéro de téléphone de la rédaction ou du secrétariat de rédaction pour savoir, justement, qui s'occupe de la rubrique en question que vous auriez identifié Demandez le nom euh, du ou de la journaliste, son email, son numéro de téléphone. Alors, je vous le dis tout de suite, vous ne les obtiendrez pas toujours, mais testez parce que parfois ça marche. Et à défaut d'identifier un journaliste en particulier, ce qu'on vous conseille, ce que je vous conseille, c'est d'adresser votre communiqué dans tous les cas à la rédaction en chef directement. Et en général, vous avez une adresse email euh, rédaction et le, 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 l'URL en fait, du, du magazine en question. Pour ce qui est du communiqué de presse. Le communiqué de presse, c'est le moyen le plus couramment utilisé pour transmettre une information aux médias. Et c'est également, euh, paradoxalement, le document le plus difficile à réussir. C'est vrai qu'on euh, avait l'habitude de dire à l'époque que savoir rédiger un communiqué de presse, c'est tout un art, parce qu'il bah, y, y a des choses à savoir, parce que ça nécessite d'avoir l'esprit de synthèse, parce qu'il faut savoir mettre en avant justement les, les points clés, etc. Alors voici quand même quelques règles de base euh, d'un exercice qui est moins évident qu'il n'y paraît. D'abord, le communiqué de presse s'y tient sur une page, deux pages recto maximum. Il est, de manière générale, euh, imprimé ou, en tous les cas, mis en page sur le papier en tête de la société, avec votre logo, avec les mentions légales, etc., afin que le journaliste puisse identifier d'un seul coup d'œil forcément la provenance de l'information et il doit obligatoirement aussi comporter certaines mentions connues des journalistes et des professionnels de la communication évidemment d'abord la com- la mention communiqué de presse qui doit être présentée en gras tout en haut du feuillet alors ça peut être au centre ça peut être à droite à gauche parce que ça permet justement aux journalistes d'identifier immédiatement la nature du document ça comprend également la date du jour de l'envoi du communiqué de presse. Troisième point euh, central et important, c'est le titre. Le titre, c'est un élément décisif dans le communiqué de presse. Pourquoi Parce que le journaliste, il en reçoit tellement des communiqués de presse. Euh, alors, à l'époque, c'était par courrier. Aujourd'hui, c'est par mail qu'il euh, a très peu de temps à y consacrer et qu'en général, il va s'arrêter au départ au titre. Et donc, euh, si le titre ne retient pas son attention, il n'ira pas plus loin. Euh, et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, un bon titre, c'est un titre suffisamment accrocheur pour capter l'attention du journaliste. Attention, tout en restant à caractère informatif. C'est-à-dire que l'écueil qu'on voit chez les personnes qui ne connaissent pas trop les relations presse, c'est de mettre en avant un titre euh, qui fait très pub, euh, qui fait très commercial, comme si on s'adressait directement à nos cibles commerciales. Sauf que non, on s'adresse aux journalistes. Donc on reste euh, dans un style informatif, euh, objectif, même si évidemment ça ne l'est pas, euh, et c'est important, euh, justement. Et en même temps, il faut que ça soit quand même, que ça, le, voilà, que ça l'accroche. Du coup. Et la difficulté, c'est que un mauvais titre va rebuter le journaliste et il va passer à coup sûr à côté de votre information aussi intéressante soit-elle. Sous le titre, on a en général cinq lignes. Maximum en gras qui suivent le titre et qui délivrent en quelque sorte un petit peu le résumé finalement. hein. Elle délivre le message essentiel, ça répond un petit peu aux aux fameux 5 W hein, de la rédaction journalistique what, who, when, where et how. Euh, Et c'est donc une une introduction hein, finalement courte qui est un petit peu l'équivalent du chapeau euh, d'un article de presse. Si vous connaissez un petit peu les techniques journalistiques, Euh, suivent en général deux à trois. Paragraphes successifs maximum qui vont développer finalement les cinq lignes d'introduction. Et ils sont en général introduits par des intertitres qui mettent en avant l'idée principale abordée dans chaque paragraphe. Alors, un paragraphe, une idée. Hein, On ne va pas au-delà. Et puis, un communiqué de presse se termine toujours par le nom et les coordonnées du contact presse. Vous, en l'occurrence, si vous ne faites pas appel à une attachée de presse ou à une agence, et si c'est le cas, vous aurez le contact presse de l'agence ou de l'attaché de presse. Voilà. En gros, on va dire, et très succinctement, pour finalement ce que sont le fichier de presse d'un côté, et puis le communiqué de presse. Alors, quelques règles quand même euh, à connaître pour bien communiquer avec les journalistes. C'est ce que je vous disais un petit peu euh, juste avant. De l'information, uniquement de l'information. Euh, réussir un communiqué comme un dossier de presse, hein, c'est la même chose. Ça implique quand même de bien savoir rédiger. Alors, ce qui ne coule pas forcément de source pour tout le monde, y compris d'ailleurs même, je l'ai vu parfois des professionnels, et de bannir quand même les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe. En général, les journalistes, ils n'aiment pas trop, ils pardonnent pas. Le style doit être clair, il doit être synthétique et il doit être argumenté. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il est impératif de rester factuel, objectif et neutre, donc on oublie clairement tout le langage un petit peu vendeur, les expressions emphatiques, euh, les superlatifs à rallonge, vous savez, du style numéro un en Europe, leader sur son marché, une équipe championne, qu'on trouve encore trop souvent dans les communiqués de presse. Euh, n'essayez pas non plus de vous substituer au journaliste et de lui fournir un article clé en main, hein, prêt à publier, parce qu'à chacun son métier. Votre but, c'est de l'informer, et lui, son métier, c'est d'informer son public. Euh, donc, on est bien sûr euh, deux choses différentes. Et surtout, bannissez aussi les termes un petit peu jargonneux, euh, précisez la signification de tous les sigles, etc., etc. Et dernier conseil sur le style, faites relire le texte à votre entourage, par plusieurs personnes si possible. Et vous verrez que des relectures successives par des regards différents vous donneront bah, justement un bon recul et mettront souvent l'accent sur ce que vous ne voyez vous peut-être plus. Ça peut être des phrases trop longues, des répétitions à outrance, euh, un sens difficile à comprendre à la première lecture, etc. etc., etc. Et puis, autre point important. Il euh, faut savoir qu'un communiqué de presse, ça se suffit à lui-même. Inutile d'envoyer votre communiqué de presse accompagné d'une lettre justifiant l'envoi. Euh, à notre époque, un court email, mail hein, puisque la plupart des communiqués aujourd'hui sont envoyés par mail, suffira. Alors, je l'ai vu euh, à l'époque notamment, euh, certains entrepreneurs vont parfois jusqu'à quémander, supplier à travers une longue lettre la rédaction d'un article sur leur activité, alors je vous le dis tout de suite, c'est juste suicidaire. Son seul impact sera de faire fuir le journaliste sollicité. Donc là, euh, clairement, on oublie. Il euh, y a aussi la question des relances téléphoniques. Alors j'en sais quelque chose, puisqu'à l'époque, en tant quachète de presse hein, ça fait partie aussi du métier. On, passe, on peut passer des heures, hein, à, en tous les cas à l'époque, on pouvait passer des heures à relancer les journalistes par téléphone. Donc c'est les, rela- les relances téléphoniques, c'est un petit peu la bête noire des, des journalistes qui sont bah, sollicités en continu. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore le cas aujourd'hui, puisque moi, je ne fais plus, à part celle que je fais pour Temps Équilibre ou pour l'Académie des pros de l'organisation, je ne fais plus directement de relations presse pour des clients, par exemple, heureusement. Euh, mais en tous les cas, euh, à l'époque, les attachés de presse, juniors hein, notamment, euh, devaient relancer un peu à la chaîne, justement, pour apprendre leur métier. Et. C'est compliqué en fait, je pense que alors moi clairement aujourd'hui hein, je n'aime pas trop le téléphone et je pense que euh, ça vient de là, c'est-à-dire que j'ai tellement décroché mon téléphone pour relancer les journalistes que c'est quelque chose que j'ai un peu en horreur aujourd'hui euh, et vous n'êtes pas obligé j'ai envie de dire et c'est vraiment les relances euh, quelque chose à, à manier avec prudence, inutile justement d'appeler systématiquement l'ensemble des journalistes de votre fichier euh, dans les deux jours qui suivent l'envoi de votre communiqué de presse pour savoir s'ils l'ont reçu, euh, bah déjà parce que les journalistes sont de grands garçons et de grandes filles, et que s'ils sont intéressés par votre information, ils ne vont pas hésiter à vous appeler ou à vous envoyer un mail si une information vous intéresse. Ce que je peux en revanche vous conseiller, peut-être, c'est à minima quelques relances bien ciblées à, à ce qu'on appelle votre cœur de cible presse. Et c'est vraiment le cœur du cœur de, vos, de votre fichier presse, hein, les, peut-être les deux, trois médias les plus importants ou peut-être les journalistes avec lesquels vous avez déjà eu un échange et que vous suivez dans le temps. Euh, les professionnels DRP, ils privilégient souvent euh, un appel personnalisé aux dix ou vingt journalistes qu'ils connaissent très bien et avec qui justement ils ont réussi à établir avec le temps un vrai travail de collaboration. Donc le journaliste, il va appeler le professionnel quand il doit traiter un sujet, qu'il a besoin de contacts précis ou d'informations précises, tandis que le professionnel appelle le journaliste pour lui proposer un sujet digne d'intérêt. Donc on est est dans une relation gagnant-gagnant. Et il faut garder à l'esprit, si vous vous lancez dans les relations presse, que les relations presse, hein, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, ça s'inscrit vraiment dans la durée. Euh, Ne faites pas des relations presse pour faire un coup, pour faire un one shot. Inscrivez-vous réellement dans la durée et donc ça implique justement de développer euh, une vraie relation euh, de confiance dans la durée avec euh, les journalistes que vous allez rencontrer ou qui vont rencontrer votre chemin au fil du développement de votre activité. Mes derniers, derniers petits conseils. Euh, Je je vous partage en fait ce que je fais moi. Que je peux vous dire en tous les cas, si vous lancez votre activité par exemple de euh, conseil en organisation, de professionnel de euh, l'organisation, j'ai envie de dire rendez-vous toujours disponible pour une interview. Moi, c'est l'engagement que j'ai pris euh, au tout début de mon activité, donc ça date, hein, c'était en 2011, et c'est un principe qui est toujours valable aujourd'hui. Il m'arrive parfois même de répondre à une, deux ou trois interviews par semaine, mais alors forcément ça prend du temps, encore qu'une interview ça dure quoi Ça dure 20 minutes, une demi-heure grand maximum, mais franchement le jeu en vaut la chandelle parce que c'est quand même aussi ce qui vous permet de valoriser votre entreprise, de vous faire connaître et progressivement aussi d'être reconnue comme une experte. Je vous mettrai dans le, la description de l'épisode le lien de notre revue de presse. Vous verrez qu'elle remonte à 2013. Et encore, quand j'avais euh, créé la revue de presse en ligne, je n'avais pas voulu mettre mes tout premiers articles qui datent de 2011 et de 2012. Il manque encore quelques retombées presse plus récentes également. Alors J'essaie de la compléter au fur et à mesure, mais euh, voilà, pareil, ça prend du temps aussi, etc. Mais ça, donne déjà, ça vous donnera déjà une bonne idée de la façon dont on peut apparaître dans la presse, justement, euh, et dans les différents types de presse. Euh, et puis, un, un dernier conseil que je vous donnerai, euh, et qui, voilà, et après je terminerai hein, tout simplement l'épisode. Euh, ce qui va être important aussi, c'est que vous puissiez identifier vos facteurs différenciants, euh, ce qui fait qu'un journaliste aura envie de parler de vous, de votre entreprise, de votre service. Pourquoi Parce qu'un journaliste, il s'intéressera à ce que votre entreprise a de différent, à ce qu'elle apporte au marché et plus directement aux consommateurs, hein. euh, là encore, hein, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, qui sont en quelque sorte, hein, je mets ça entre guillemets, hein, les clients du journaliste. Vous devez donc, avant même d'entreprendre des relations presse, faire finalement un travail d'analyse, de retour sur soi, de recul nécessaire sur ce que votre entreprise a d'original. Vous savez, ce petit truc en plus qui va pouvoir euh, attirer l'attention dans votre démarche, dans le choix de vos produits. On peut faire des liens avec le développement durable, avec le commerce éthique, avec le Made in France, etc. Ça peut être dans votre positionnement, etc. Et les entreprises qui ont le plus de chances d'intéresser la presse sont celles qui innovent et qui se distinguent des autres. Alors... Là, c'est un petit peu à mesurer aussi parce que toute entreprise n'a pas forcément, entre guillemets, hein, quelque chose à dire. Une entreprise peut parfaitement réussir dans son secteur sans véritable valeur ajoutée sur son marché, sans véritable innovation ni originalité, euh, donc sans rien apporter de plus à son marché. Euh, alors, ce profil d'entreprise, il aura plus de difficultés à utiliser les relations presse pour se faire connaître. Donc, mieux vaut pour elle utiliser d'autres moyens de communication alors, ça va être le cas, par exemple, hein, pour que vous, ça puisse vous donner une idée hein, de, de tous les commerces de proximité, la boulangerie, les restaurants traditionnels, etc., qui pourront difficilement trouver un angle, justement, pour communiquer avec la presse, sauf cas exceptionnel. Euh, le journaliste, lui, va communiquer une information, un fait nouveau, un nouveau concept, un changement qui fait l'actualité et qui légitime, justement, la place de l'information dans les colonnes de son journal. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure un petit peu. La notion, justement, d'angle d'accroche, elle est essentielle pour bien appréhender les relations presse. L'angle d'accroche, elle va correspondre au traitement de l'information que l'on souhaite mettre en avant auprès du journaliste et à la façon dont on va mettre cette information en lumière. Donc, c'est si on pouvait le résumer, c'est un éclairage particulier qui peut pour une même information, varier selon les différents publics et les différentes cibles presse. Et dernier point, euh, ne négligez pas l'intérêt du journaliste pour les portraits d'entrepreneurs, et notamment dans la presse locale, je vous en parlais tout à l'heure. Ce qui va intéresser le journaliste dans une presse locale, c'est aussi qui porte un projet, la genèse d'un projet, c'est le portrait de tel entrepreneur, femme ou homme A fortiori, quand elle est d'une ville, euh, qu'elle est un un local, en fait, hein, justement, et qui fait le choix, justement, de se lancer dans telle voie, etc., etc. Donc, pour vous et pour les métiers, de l'organisation, euh, il faut euh, justement ne pas hésiter à vous mettre en avant euh, en disant, ben voilà, une montpellier alors je parle de moi pour Montpellier, une montpellier euh, créer une entreprise dans l'organisation, etc. etc. Alors évidemment, là je, je vous dis ça comme ça, c'est des choses qui se travaillent mieux, évidemment, mais vous verrez que ça peut euh, complètement intéresser la presse locale et ça peut être un bon début, justement, la presse locale, pour démarrer euh, justement dans les relations presse avant d'aller plus loin et d'aller sur de la presse nationale, par exemple. Voilà, mais écoutez, j'espère en tous les cas que je vous aurai donné envie de tenter d'oser les relations presse, justement. Et je vous souhaite un très, très bon week-end. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Radio PO. À bientôt